0: Mikroperspektive, der Poetry Slam Talk auf MaxNeo mit Yannick und Rahel. Willkommen bei Mikroperspektive, dem neuen Live-Podcast hier auf MaxNeo. Wir sind Yannick und Rahel und wir treten seit acht Jahren bei Poetry Slams und anderen Literaturveranstaltungen auf.
1: In unserer neuen Sendung sprechen wir alle zwei Monate mit einem Gast über alles rund um das Thema Schreiben und Poetry
0: Slam. Ja, unser erster Gast ist Hanna Haberberger. Sie kommt aus Fürth und ist im fränkischen Raum eine der erfolgreichsten und umtriebigsten Poetry Slammerinnen bzw. Slam-Poetin bzw. Bühnendichterin. Ja, welche Bezeichnung für deine Tätigkeit auf der Bühne ist dir eigentlich am liebsten? Also welcher Begriff passt deiner Meinung nach am besten zu dem, was du da tust?
2: Ich finde Slam-Poetin immer ganz nett. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. So, Ich finde Poetry-Slammerin klingt immer wie so ein ausgedachtes Wort. Ich finde Slam-Poetin ist ein bisschen knackiger. Würde ich mich drauf einigen.
0: Ja, und was hältst du von Bühnendichterin?
2: Nee, das, das, das klingt irgendwie zu deutsch. Zu deutsch. Ja, <lacht> das klingt zu deutsch für das, äh, die Coolness des Formates. Meiner Meinung nach, oh Gott, das klingt jetzt schon wieder so. Nein, Ich finde, es klingt zu deutsch dafür, dass es eigentlich wirklich ähm, ja, auch ein
0: amerikanisches Format ursprünglich ist. Und ich finde, das darf man in dem Fall Ruhig beibehalten. Ja, ich finde Slam-Poet auch okay. Poetry Slammer ja. finde ich auch okay, so ein bisschen dahingerotzt. Ich weiß nicht, wie es bei dir, Rahel.
1: Also, ich mag Lyrikerin auch ganz gerne, aber ich dachte, oh, ja. weil ich mich nicht so über dieses Bünding definiere, also ich drehe zwar oft meinen Texten, aber ich finde es bei mir und bei meiner Art von Texten, weil ich auch viel Gedichte schreibe, glaube ich auch ganz schön, wenn der Fokus auf der Lyrik ist. Voll, ähm, ja. Aber deswegen, Bühnenpoetin finde ich sogar ganz gut oder, oder Lyrikerin, genau. Ja, da sind wir jetzt eigentlich gleich schon auch so beim Thema, welche, was man für eine Vorstellung hat von Slam. Und äh, Hannah, was meinst du, welche falsche Vorstellungen von Poetry Slam haben Leute oft, die du jetzt gerne korrigieren würdest? Oh, das ist
2: so schön, dass du mich das fragst. Ähm ich glaube, ich würde einfach gern mal grundlegend bei der ersten Ausgabe von diesem Podcast klarstellen, dass Poetry Slam nicht das Textgenre ist, sondern Poetry Slam ist das Veranstaltungsformat. Das bedeutet äh, die Tatsache, dass da Leute mit Texten gegeneinander antreten. Und ich finde, das ist, äh, das klingt vielleicht so banal, aber das ist eine super wichtige Unterscheidung meiner Meinung nach, weil man sonst immer schnell sagt, okay, ach ja, Poetry Slam, das muss ich irgendwie reimen und das klingt alles wie Julia Engelmann und irgendwie hat es immer so einen Duktus, sondern ich finde dass diese Unterscheidung sehr wichtig dafür ist, um zu sagen, okay, es geht wirklich nur um das Format und was da an Genre, an Text irgendwie mit drin ist, ist super variabel und super unterschiedlich und äh, das ist meiner Meinung nach das Schöne am poetry Stem. deswegen ist mir diese Unterscheidung sehr wichtig.
0: Ja, das kann ich auch bestätigen. Also ich finde äh, diese Vielfalt eigentlich die äh, größte Stärke des Formats, dass eigentlich alles passieren kann von Stand-up-Comedy bis hin zu ernsthafter Lyrik und äh, deshalb wollen wir in unserer Sendung auch darüber sprechen, wie man das, was einen so beschäftigt, auf ganz verschiedene Arten künstlerisch verarbeiten kann.
1: Genau, also zum Beispiel heute haben wir uns als Thema überlegt, so Schreiben und Mental Health oder eben psychische Gesundheit. Das ist ja auch ein richtig krasser Dauerbrenner unter jungen Leuten. Mhm. Also ich habe auch letztens irgendwie gelesen, dass es auch ganz viele wissenschaftliche Studien gibt und auch zum Beispiel Krankenkassenberichte, die das bestätigen. Also, dass es ähm, immer mehr Diagnosen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen gibt in Bezug auf psychische Erkrankungen. Ist auch viel, viel mehr geworden seit der Corona-Krise zum Beispiel. Und vor allem, wenn es um Angststörungen, Depressionen und Essstörungen geht. Und ähm, ja, das fand ich richtig auffällig. Genau, und da auch an dich die Frage, Hannah, wir sind ja jetzt alle drei ungefähr gleich alt, also Anfang 20. Ähm, wie sind so deine Erfahrungen aus deinem Umfeld? Kannst du das so bestätigen? Oder wie sind deine Erfahrungen, wie, wie viel du das mitbekommst, auch so aus deinem Freundeskreis oder so?
2: Also ich kann es auf jeden Fall bestätigen. Es gibt so ein bisschen diese, ja, so eine Binsenweisheit, die so, also ich weiß nicht genau, wie wissenschaftlich äh, anwendbar die jetzt gerade ist, aber dass eine psychische Erkrankung sich eigentlich aus der Veranlagung mal Stress ergibt. Das ist wirklich nur so über den Daumen gefällt. da könnt ihr mich jetzt nicht für quoten. Aber ich finde, man merkt es schon äh, gerade so durch die Umstände der letzten Jahre, weil wie, also wie viel stressiger wird es noch? Es ist Klimakrise, es ist Krieg, es war Corona, es war Pandemie und das waren einfach super viele neue Eindrücke und super viele neue Situationen, mit denen man umgehen muss und das ist meiner Meinung nach teilweise wahnsinnig schwierig und eine der schwierigsten Sachen, immer wieder auf neue Sachen zu reagieren, ohne zu wissen, was jetzt gerade kommt, was vielleicht die angemessene Art ist, sich zu verhalten und ich glaube, dass das einfach wahnsinnig viel Stress erzeugt hat, mentalen Stress vor allem bei super vielen Menschen und Leute, die einfach jünger sind, beziehungsweise in diesem Status zwischen irgendwie einigermaßen behütet hoffentlich irgendwie in der Schule zu sein und irgendwie mal im Berufsleben anzukommen und so irgendwie zwischen Studium, Ausbildung, sonstigen ähm, Lebenserfahrungen hängen, das ist meiner Meinung nach einfach schon an sich eine sehr prekäre Zeit. Man lernt sich da sehr viel kennen, man hat gar keine andere Wahl, weil man so mit sich selber konfrontiert ist und wenn in der Phase dann so viel Scheiße passiert, wie gerade, ist es meiner Meinung nach einfach sehr logisch. Da prägen sich auch
1: richtig viele ja. Sachen noch so aus. Also man entwickelt sich ja gerade erst noch. Ja, genau. Ja. genau. Das habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt ähm, in Bezug auf so Corona, weil wir einfach in einer unglaublich wichtigen Entwicklungsphase so eine Zuhause-Persönlichkeit entwickelt haben, voll. statt so eine Rausgehen-Persönlichkeit. Also voll. bei voll ist so, ja. Anfang 20, Studium heißt irgendwie, oder ja, so 19, 20 heißt irgendwie rausgehen, vielleicht studieren, eine Ausbildung machen, ganz viel Kontakt mit anderen Leuten, vielleicht haben sich ausprobieren, sich austesten so. Und ich habe ähm, in der Zeit, genau mit 19, 20, 21 gelernt, wie ich am besten mit mir alleine zu Hause ja. klarkomme. Und jetzt ist voll. Corona vorbei, so also diese ganzen Lockdowns, Regelungen fürs Erste. Und jetzt sind wir aber wieder in dieser Welt draus. Ich habe das Gefühl, ich habe gar keine Persönlichkeit entwickelt, die mit dieser Welt <lacht> klarkommt, die jetzt wieder auf mich einströmt, obwohl ich eigentlich Lust drauf habe. Also das ja. finde ich total absurd, dass wir da in dieser Entwicklungsphase damit irgendwie konfrontiert worden sind. Ja,
0: wurde so voll rausgerissen und so weiter. Total. Er saß plötzlich wieder in der Wohnung seiner Eltern und war so, hä, was mache ich hier <lacht> eigentlich? Also ich sollte, ich soll. das war die ganze Zeit mein Gedanke, ich sollte gerade nicht hier sein.
2: Ja. ja, ja. das ist also eine Sache dazu. Ich habe neulich ähm, so halb aus Spaß zu einer Freundin zu mir gesagt, ich glaube, ich ziehe einfach jetzt... Nicht so natürlich von meinem von meinem Alter oder meinem mentalen Alter, aber so von meiner Vorstellung, von wo ich gerade im Leben sein sollte, einfach drei Jahre ab. So gedanklich, mhm. weil ich so sage, okay, gut, dann bin ich jetzt theoretisch noch 21 und dann habe ich jetzt noch ein bisschen Zeit, um mal zu gucken. Weil ich finde schon, dass du da sehr recht hast, dass das einfach ein bisschen von dieser Erfahrung, die man vielleicht auch sammelt und diesem selbst irgendwie den Weg finden und die Persönlichkeit finden, einfach wahnsinnig abgekappt hat, weil dazu ja auch irgendwie ein bisschen Kontakt notwendig ist, der ja sehr eingeschränkt war.
1: Ich habe auch das Gefühl, wir sind gleichzeitig zu reif und hinterher. Voll. Ja. Ja. <lacht> weil wir irgendwie auch ähm, so in dem Alter schon so eine Krise zum Beispiel bewältigen mussten. Ja. Ähm, was ich auch total bemerkenswert finde, wenn ich Workshops gebe an Schulen oder auf jeden Fall mit Jugendlichen, Schreibworkshops, wie normal das ist, dass auch wirklich junge Menschen schon in ihren Texten über psychische Erkrankungen schreiben. Oh ja, Das, das ist ich total abgefahren. Auch wirklich krass. schon 15-Jährige ja. oder so. Also ich hatte da vielleicht auch schon psychische Probleme, aber ich war mir nicht ein ja. Oder hätte drüber schreiben können.
2: Das ist voll gut, dass du das sagst, weil ähm, ich habe dieselbe Erfahrung gemacht. Ich habe auch das erste Mal einen Schreibworkshop gegeben in einer, ähm, an einem Gymnasium vor, ich glaube, drei, vier, fünf, sechs Monaten, irgendwie letztes Schuljahr. Und ähm, da hatte ich auch eine Klasse von 14-Jährigen, nur Mädchen tatsächlich, es war eine Mädchenschule, und die haben alle darüber geschrieben. Und es hat mich richtig, also es hat mich richtig schockiert. Ich fand es krass, dass sie darüber schreiben konnten, aber das fand ich, hätte ich so nicht erwartet. Ich fand es sehr heftig. ja.
0: Das passiert eigentlich generell oft, dass auf Slam Bühnen über psychische Probleme gesprochen wird. Jetzt kriegst du das ja super oft mit, weil du super viel unterwegs bist. Wie findest du so die Art und Weise, wie das Thema auf den Bühnen behandelt wird? Hast du da eine Meinung?
2: Ich glaube, ich habe da gar keine Meinung zu. Also, ich finde es immer, ich finde es sehr krass und sehr krass mutig. Ich äh, schätze das sehr, wenn Leute das tun, aber ich würde niemals irgendwie die Form beurteilen, wie jemand da auf der Bühne drüber spricht, weil ich habe schon Texte gehört, die super lustig über ein super ernstes Thema reden oder die super emotional und ernst über dieses Thema reden oder irgendwas dazwischen oder beides. Und ich finde, das hat alles sehr seine Daseinsberechtigung, weil irgendwie hat ja jeder so seine Coping-Mechanismen. Und deswegen ja, finde ich einfach auch gut, dass sich da die Vielfalt auch wieder widerspiegelt. Also dass es ähm, einfach unterschiedliche Arten gibt, darüber zu schreiben und damit umzugehen. Und ich ich höre mir das immer sehr, sehr, sehr gerne an. Ich finde es einfach sehr bewundernswert, wenn Menschen darüber schreiben können.
1: Ja, ich finde auch, es gibt sehr viele verschiedene Arten und Weisen, wie man ein Thema ernst nehmen kann. Und das heißt nicht, dass es ein ernster Text sein muss. Ja, also, total. Ja, genau.
0: Ja. Jetzt gibt es ja sehr viele, nicht nur, aber vor allem, ich sage jetzt mal Boomer, um das B-Wort zu benutzen, die dann quasi uns, äh, Generation Z, äh, vorwerfen. Wir seien irgendwie hier Generation Snowflake und mhm. irgendwie zu, sie sagen nicht Generation, sie würden sagen, ihr seid Snowflakes. Vielleicht <lacht> was ich kennt. Oder sie würden sagen, wir sind zu sensibel. Habt ihr oder hast du da irgendwas, was du darauf entgegnest? Oh. entgegnen kannst so. Ja, wie
2: war das nochmal, als dein Vater jahrelang nicht mit dir gesprochen hat und aggressiv Löcher in die Wand geboxt hat? Nein, das würde ich niemals sagen. Aber ich glaube, das ist so ein... Ich werde da sehr wütend, weil, also ich glaube, ich kann da mittlerweile relativ gelassen mit umgehen, da habe ich mich früher mehr drüber aufgeregt, aber ich glaube... Es ist auch einfach schwierig für eine Generation, die damit aufgewachsen ist, dass das so ein Tabuthema ist. Also man kennt es aus dem eigenen Familienumkreis, ich kenne das auch oder aus allem, was man mitbekommt, dass es das einfach eine Zeit war, in der dafür gar kein Platz war, weil da einfach andere Dinge wichtiger waren. Und dann durfte das auch nicht sein. Und ich glaube, da jetzt, ich glaube, es ist mit sehr, sehr viel Schmerz verbunden, zu sehen, dass andere Leute einen Weg finden, damit umzugehen, also dass das jetzt hochkommt und dass es vielleicht auch einfach mit zu viel Schmerz verbunden wäre, das sich selbst einzugestehen und da reinzugucken. Deswegen glaube ich, ich würde da einfach sehr gelassen drauf reagieren, weil ich es auch irgendwo verstehe. Ich weiß gar nicht mal, ob ich was entgegnen würde, ob hm. das was bringt.
1: Ja, also ich muss sagen, ich ähm, versuche, da kommt immer sehr viel Wut in mir auf erst vielleicht, ähm, weil ich mich natürlich auch irgendwie angegriffen fühle auf eine Weise, weil ich zu der Generation gehöre ähm, und in Therapie bin. Keine Ahnung, eigentlich glaube ich, ich bin genau die, die Art von äh, Generation Z-Person, die solche Leute meinen könnten mit diesem zu sensibel vielleicht. Ähm, deswegen fühle ich mich da vielleicht am Anfang erstmal angegriffen, aber ich versuche da sehr arg dann draus zurückzugehen aus der Haltung, weil ich glaube eben, wie du gerade gesagt hast, dass da auch sehr viel vielleicht Verletztheit oder so aus jemandem sprechen kann, der die Möglichkeit nicht hatte, ähm, in der damaligen Welt vielleicht äh, sensibel auf bestimmte Dinge zu reagieren. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es auch, ja, vielleicht auch eine Form von Neid oder so sein kann, wenn man in seinem Leben irgendwie viel Ertrag hat, vielleicht auch äh, ja super lange Arbeitszeiten und sowas. Und wir sind jetzt eine Generation, die zum ersten Mal sagt, so ich habe da keine Lust drauf. Ich möchte nicht irgendwie, keine Ahnung, vielleicht mehr als 45-Stunden-Woche oder so. Ich will das gar nicht <lacht> machen. Ich will es meiner Psyche nicht antun. Ähm, wo dann andere sagen, so ich, ich konnte das damals gar nicht sagen. so Und wir machen das jetzt so kollektiv. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen herausfordernd, damit so konfrontiert zu sein. Deswegen versuche ich vielleicht da eher, in den Dialog zu gehen mhm. ähm, oder Nachfragen zu stellen. Was ich zum Beispiel eine super spannende Frage an der Stelle finde, ist zu fragen, warum denkst du denn, dass Sensibilität was Schlechtes wäre? Mhm. Also warum ist, es, warum ist es nicht gut? Was soll man stattdessen sein? Genau, also vielleicht ja, Fragen zu stellen.
0: Ja, dass man vielleicht nicht mehr widerstandsfähig genug ist oder so, das, das kommt dann oft. Aber ich glaube, es hat sich auch einfach viel verändert. Also ich meine, wir haben vielleicht nicht viel längere Arbeitszeiten als früher, aber wir nehmen zum Beispiel die Arbeit überall mit äh, über unser Smartphone. Äh, ist Es nicht mehr so, dass wir so eine abgegrenzte Arbeitsstelle haben, dann kommen wir nach Hause und dann ist Freizeit. Sondern wir sind permanent erreichbar und äh, genau, das. ich glaube, es hat sich einfach viel auch verändert durch Digitalisierung und so. Äh, und wir wollen aber auch ein bisschen darüber sprechen, wie man das äh, künstlerisch verarbeiten kann, diesen ganzen Stress und diese Überforderungen. Und du machst es ja eher über äh, lustige Texte. Äh, würdest du sagen, es fällt dir leichter, so ernste Themen wie jetzt auch psychische Gesundheit auf eine witzige Art zu verarbeiten?
2: gar nicht tatsächlich. Also ich kann jetzt schon mal spoilern. Ich habe ja auch einen Text dabei für später. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nur lustige Texte schreibe. Ich stehe viel mit lustigen Texten auf der Bühne, weil das einfach so ein bisschen, das ist ein bisschen mein Markenzeichen geworden. Und irgendwo will man da ja auch Erwartungen erfüllen. Da kommen wir bestimmt auch nochmal drauf. Genau, die vielleicht so von einem so erwartet werden. Und äh, ich habe, ich glaube, in diesen lustigen Texten verarbeite ich vor allem sehr viel. Sehr viel Wut. Also ich glaube, das fällt mir irgendwie leicht, dass ich auf eine, eine Comedy-Art und Weise irgendwie Wut und Frustration rauslasse. Das ist, ähm, das, ich schreie auch einfach sehr gern viel in meinen Texten und ähm, das ist, glaube ich, so das Ventil, das ich dafür finde. Aber ich habe auch einige sehr ruhige Texte, würde ich jetzt mal sagen, den, den ich heute dabei habe vielleicht und noch ein paar andere, ähm, weil es mir manchmal... Also ich habe wirklich auch schon versucht, Texte über ähm, psychische Krankheiten, meine Erfahrungen damit, andere Leute Erfahrungen mit äh, damit, die ich mitbekommen habe, zu schreiben und ich bin oft daran gescheitert, weil ich eben versucht habe, es in diese humorvolle Perspektive zu pressen und es aber auch einfach manchmal nicht geht. Es geht oft, ähm, gerade wenn irgendwie ein bisschen, so ein bisschen Wumms hinter der Sache ist, wenn man wütend ist, wenn man frustriert ist, aber ich glaube so bei Dingen, die einem wirklich so persönlich vor allem irgendwie sehr betreffen und sehr viel Angst machen oder sehr viel Stress erzeugen, finde ich tatsächlich eine andere Form, also entweder eine lyrische oder eine prosaische, sage ich jetzt mal, die nicht lustig ist, ein bisschen einfacher, würde ich sogar sagen. Mhm.
1: Ich habe ähm, eine Frage zu dem, was du gesagt hast mit der Wut, mhm. weil ich schon die Erfahrung mache, dass in der Gesellschaft gerade so weibliche Wut oder Wut von Finterpersonen uh -huh. nicht so eine akzeptierte Sache ist und Leute nicht gut damit umgehen können. Ja. Also hast du das Gefühl, du dürftest deine Wut in ernsten Texten rauslassen so, oder du musst es auf eine witzige Weise machen, damit die Leute es überhaupt annehmen. Da
2: triffst du so einen sehr guten Punkt. Ähm, ich glaube, Letzteres. Also, ich glaube, ich mache das weniger bewusst als unbewusst vielleicht, aber, also, ich glaube, ich, ich hasse nichts mehr, als äh, auf einem Poetry Slam zu hören. Ah ja, die ganzen Frauen, die haben schon wieder so ernste Texte gemacht und es war schon wieder so emotional, weil ich mir denke, ja, aber es muss ja auch. Also, und das ist, ähm, mich ärgert das immer richtig krass. Es, also, das stellt mich manchmal so in eine blöde Position tatsächlich auch, weil, einfach so ein Ding ist, dass bei Poetry Slam, je nach Publikum natürlich, aber häufig kommen lustige Texte einfach sehr gut an. Wenn die krachen, wenn die irgendwie laut sind, wenn die Leute lachen, dann kriegen die tendenziell, würde ich jetzt mal behaupten, häufiger mal höhere Bewertungen. Gerade so bei einfach regulären Slams, wo die Leute einfach für einen Abend unterhalten werden wollen. Und nicht sagen, okay, ich möchte jetzt hier die Lyrik geben oder irgendwas, sondern sagen, okay, ich bin da, um eine gute Zeit zu haben. Und da ist es dann für mich manchmal ärgerlich zu sehen, okay, ich habe jetzt da vielleicht irgendwie einfach diesen Nerv getroffen und es waren aber auch Menschen mit mir auf der Bühne, die wahnsinnig klug und wahnsinnig gut einfach über Wut oder über andere Gefühle geschrieben haben, und dann nicht mal annähernd irgendwie in dieselbe Richtung kommen. Und das finde ich immer super ärgerlich. Und da merkt man meiner Meinung nach auch vom Publikum, dass das vielleicht noch nicht ganz so angekommen ist. gerade Also das ist sehr stigmatisiert, ist gerade so weibliche starke Gefühle oder weiblich gelesene starke Gefühle, Wut und so weiter. Fände ich schöner, wenn man da sein Publikum noch ein bisschen drauf sensibilisiert. Wäre vielleicht ein Ziel, was man sich auch überlegen könnte für Slam.
1: Ja, total. Das habe ich nämlich sofort gedacht, als du es mit der Wut gesagt hast. Ja. Oh ja, das könnte auch irgendwie so ein bisschen schon was Strukturelles sein, weil ich mich auch nicht wirklich wohl damit fühle, wütend mhm. zu sein auf einer Bühne, vor allem nicht ähm, über so Themen, wenn es irgendwie so um gesellschaftliche oder feministische Themen geht. Ja. Aber finde ich auf jeden Fall super spannend, dass du auch ernste Texte schreibst, weil ich glaube, ich habe bisher von dir einfach auch nur eher <lacht> lustige Texte gehört. Ja. Aber es freut mich, freut mich ja. total zu hören. Würdest du dann auch sagen, dass dir Schreiben hilft, ähm, so mit zum Beispiel mit psychischen Problemen umzugehen äh, und es zu verarbeiten?
2: Ich würde sagen, das ist eine, eine ganz, ein ganz klares Jein, weil auf der einen Seite war, glaube ich, also Schreiben, es, ich kenne viele Leute, die sagen einfach, ja, Schreiben ist einfach mein Ventil. So egal, also die schreiben dann auch drüber und sagen, okay, wenn irgendwie nichts mehr geht, dann muss ich schreiben und so weiter und so fort. Und das war bei mir eine lange Zeit auch so. Also ich habe schon immer viel geschrieben, also so egal, ob es jetzt irgendwie Blog oder Tagebuch oder auch einfach wirklich nur Notizen und Kritzeleien ist. Aber so ab dem Punkt, wo ich das erste Mal auf einer Bühne stand, beziehungsweise wo das dann in Richtung, okay, ich mache das eventuell beruflich so gegangen ist, war mit dem Schreiben einfach sehr viel Anspruch an mich selber so verbunden. Und das ist es auch immer noch. Und ich versuche da gerade so ein bisschen zurückzukommen zu einem Punkt, wo ich sage, okay, ich schreibe wieder einfach, weil ich schreiben möchte. Das ist was was mir wahnsinnig schwer fällt weil ich dann immer direkt im Kopf habe, du könntest jetzt auch einen neuen Text für eine Bühne schreiben. Und deswegen würde ich sagen, ich glaube, aktuell hilft es mir nicht so, wie es mir mal geholfen hat, aber ich versuche, da wieder hinzukommen.
1: Mhm. Ja. Hast du dann irgendwie andere Sachen, die dir helfen, mit zum Beispiel Stress oder jetzt eher so mit so psychischen Problemen oder auch mit deinen Gefühlen umzugehen so. wenn schreiben Also gerade als Alternative, wenn du sagst Schreiben, da hast du dich wieder ein bisschen davon wegbewegt.
2: Was? Therapie? <lacht> Nein, ähm, ja, ich glaube, ich habe viel der letzten Jahre damit verbracht, irgendwie ein gutes Bewusstsein für mich selbst, ein Selbstbewusstsein, ein gutes Bewusstsein für mich selbst zu entwickeln und ähm, was mir viel hilft, ist äh, Kontakt mit, mit Freundinnen seitdem ich auch jetzt irgendwie in der WG wohne mit Leuten, die ich sehr, sehr gerne mag, ähm, ist es definitiv besser, weil ich einfach viel regulierter bin. Und ich habe nicht so gute Freundschaftserfahrungen gemacht mein Leben lang. Und ich glaube, wieder so ein bisschen aktiv Schritte zu gehen, sich so ein soziales Netz aufzubauen, was auch wirklich sehr gut geklappt hat. Und da auch gutes Feedback zu bekommen, ähm, war sehr wichtig. Sport ist auch so ein Ding. Ich hasse Sport. Ich hasse Sport nicht, aber mir fällt es schwer, irgendwie Routine reinzukriegen. Aber ich merke trotzdem, dass es mir sehr, sehr viel hilft. Ich muss sagen, wenn es das Schreiben nicht ist, dann ist es das Reden. Also egal, ob jetzt äh, mit einer Freundin, mit meiner Mutter, mit äh, mir selber, keine Ahnung, also ich glaube einfach sprechen über Dinge, um sie zu formulieren. Das fällt mir manchmal leichter und finde ich manchmal zugänglicher sogar als Schreiben. Das ist sowas, also Dinge auszuformulieren, ohne direkt sie in eine Form packen zu müssen. Ja,
0: ja hm. oder hier mit uns beim Podcast ja, natürlich. Auf, <lacht> Oder das. auf Max Neo. Was ein wichtiger Punkt ist, den wir noch nicht gesagt haben, ist, dass du eine Expertin bist auf dem Themengebiet, denn du studierst Psychologie seit einem <lacht> Semester. Deswegen, seit einem Semester. <lacht> deswegen haben wir dich eingeladen, weil du beide Themenbereiche perfekt ja. Ja, erfüllst. Wie kam es dazu und was hast du davor gemacht?
2: Also ich möchte dazu sagen, ich bin keine Expertin in der Psychologie. Ich habe sehr viel ich glaube, also ich, glaub, ich habe einfach sehr viel eigene Erfahrung und das ist eigentlich erstmal nicht so gut für eine Expertin der Psychologie. Das sollte man nicht als Argument quasi nehmen, um zu sagen, okay, jemand kennt sich mega aus, weil subjektiv, äh, weil es einfach übelst subjektiv ist. Also, das muss man dazu sagen. Aber ja, ich, ich habe äh, Germanistik und Theater studiert und das auch abgeschlossen. Ähm, ich wollte schon früher in Psychologie wechseln, allerdings hat sich das therapeutin gesetz geändert und deswegen habe ich noch ein bisschen gewartet, weil ich wusste, dass es dann so leichter ist, in äh, die Therapie Sache reinzukommen, beruflich, ähm, beziehungsweise besser bezahlt. Und äh, dann war aber Corona und ich habe über Corona mich nicht in der Lage gesehen, da jetzt irgendwie mein komplettes Leben nochmal umzuschmeißen und nochmal zu sagen, okay, ich studiere jetzt Vollzeit in einem Online-Studiengang, das war irgendwie... Also so einen Studiengang dann vor allem. Und dann habe ich meinen abgeschlossen, weil er mir auch einfach sehr gut gefallen hat. Und dann hat sich das erst relativ spontan ähm, noch ergeben dieses Jahr, nachdem ich viel rumüberlegt habe, was ich mache, dass ich mich äh, noch für Psychologie angemeldet habe. Und es hat geklappt. Ich hatte sehr, sehr viel Glück. Und bin sehr, sehr happy, das jetzt zu machen. Und auch wirklich jetzt vielleicht noch mal ein bisschen Studieleben mitzukriegen. Da hatten wir es ja auch gerade schon drüber. Genau, das heißt, ich hoffe, dass ich es da irgendwie schaffe, so meine zwei Leidenschaften irgendwie zu vereinen. Ich habe äh, ein Seminar besucht im Sommer äh, über... Da ging es um die Tagung der Ideolektik Gesellschaft das hat viel mit mit Sprechen und mit Eigensprache in der Therapie zu tun und ähm, das war glaube ich so der der Peak meiner, meines Interesses, weil das Sprachliches und Begriffliches und Worte und Psychologie und Therapie so vereint hat und das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, <lacht> ich versuche das mit der Psychologie jetzt nochmal und äh, hau mich dann in diesen Studiengang rein und äh, schauen wir mal, mal, was wird. genau
1: ja, richtig cool, weil wir gerade beim Thema Therapie sind und ja unser Thema auch psychische Gesundheit ist, finde ich es gerade irgendwie nochmal richtig wichtig zu sagen, dass ähm, Therapie halt natürlich so die Sache ist, die hilft. Weil du es auch als allererstes mhm. gesagt hast, ähm, was dir eben hilft, abgesehen vielleicht von Schreiben oder sowas. Weil ich auch so ein bisschen den Eindruck habe, zum Beispiel so bei so... Ähm, auf Social Media gibt es so richtig viele Trends mit diesem Journaling und so, oh ja. die mir so richtig oh. krass vermitteln, wenn ich nur meinen Alltag so hinkriege und jeden Tag Journaling betreibe, also irgendwie, <lacht> das ist eigentlich nur ein anderes Wort für Tagebuch so, ja. oder so, ja. oder nur, dass es ein bisschen vielleicht mehr auf Gedanken und Gefühle bezogen ist, ich weiß es nicht genau. Mhm. Ähm, und wenn ich jeden Tag zum Sport gehe und so, dann habe ich eigentlich keine psychischen Probleme, so, wenn ich es nur richtig machen würde. Und ja. ähm,
2: genau das liegt deswegen. Am Mindset. Ich habe da einen Text <lacht> drüber, ich wollte es gerade sagen, ich nice. habe einen Text, der heißt Mindset und der geht genau <lacht> drüber. Aber ja. Ja, genau. Und ja.
1: deswegen fand ich es irgendwie gerade schön, dass du jetzt einfach auch so viel gerade, dass du gerade so viel so zur Therapie und so gesagt hast, weil das natürlich einfach auch äh, ja Erkrankungen sind, die ja. man auf eine, in irgendeiner Form ärztliche Weise behandeln sollte. So. Ja. Ja. ja, total. Das ist, ich finde das super schwierig, weil ähm, ich kann jetzt
2: natürlich einfach sagen, Therapie, aber Therapie ist auch einfach ein krasses Privileg, weil jeder, der schon mal nach einem Therapieplatz gesucht hat, der weiß wie erstens nervenaufwendig das ist und wie viel Kraft man da reinstecken muss, bis man irgendwo landet, wo einem wirklich geholfen wird auf die Art und Weise, wie man es braucht und wie es einem auch was bringt. Und ähm, es einfach, ich, ich, das ist also wirklich horrend, diese Situation in der äh, Psychotherapie, wie wenig Plätze, also nicht wie wenig Plätze es gibt, sondern wie wenig Kapazitäten gerade mhm. so da sind und wie wenig da irgendwie geliefert und erfüllt werden kann, gerade irgendwie so im Vergleich zu den steigenden Zahlen der ja. Diagnosen psychischer Erkrankungen. Also das ist einfach richtig krass. Deswegen muss ich auch dazu sagen, so... Ähm, natürlich diese diese TikTok-Trends. Ich bin auch wirklich gar kein Fan von dem ganzen Online, sowohl Online-Diagnosen von Leuten, okay, this is so ADHD, haha. Ähm, was auch einfach zu einem Großteil nicht stimmt. Äh, genauso wie diesem Vermitteln von dieser Clean-Girl-Ästhetik. Ne, dass du genau ähm, irgendwie genug Wasser trinkst und äh, Sport machst und dir einen Planer zulegst und dann lösen sich alle deine Probleme in Luft auf. Also ich finde das sehr problematisch, weil ich bin bei gerade bei Kranken. Also bei Krankheiten oder auch im Arbeitsfeld kein großer Fan von Eigenverantwortung in dem Sinne. Also vom Eigenverantwortung im Sinne von, wenn du nur genug leistest, dann wird es besser. Weil das kannst du einfach nicht verlangen, weil das einfach eine sehr privilegierte Position ist, die nicht jeder erfüllen kann.
1: Total. Ich habe mich auch schon mehrmals bei dem Gedanken erwischt, dass ich dachte... Um oh es mir geht's gerade psychisch echt nicht gut. Ich sollte in Therapie gehen oder ich sollte nochmal in Therapie gehen. Und mir dachte, ich habe aber keine Zeit dafür gerade. Ja. So, weil, <lacht> <Ja>. <lacht> nein, Stopp. Und an dem an der Stelle muss man das irgendwie unterbrechen, weil ähm, genau, es, es kann nicht immer alles durch die eigenen irgendwie gelöst werden. So, ja. ja, total. Hast du dann eigentlich vor Therapeutin zu werden? Also, ja. Oder? ja, das ja. ist das
2: Berufsziel. Also ich glaube ich, nicht, dass ich mich in irgendeiner anderen psychologischen Sparte sehe. Höchstens noch in der Forschung. Das wäre so die, die einzige Alternative. Aber ich habe irgendwie wirklich gar kein Interesse. An Wirtschaftspsychologie, Forensik ist zwar interessant, aber glaube ich jetzt auch nicht so mein mein Fachgebiet, das geht mir wirklich sehr, also das ist das Berufsziel und ich bin mir zu 95% sicher, dass sich das nicht nochmal ändern wird.
1: Was machst du sonst noch eigentlich so neben neben Studium und so. Slam? Also es würde auch reichen. <lacht> du es würde du auch reichen. Ich führe Nein, äh, nee. nein, ich führe
2: keinen Journal. Ich bin ganz ganz furchtbar schlecht in Tagebuch schreiben. Das ist wirklich, ähm, nee, das ist mir zu so viel Stress. Ich kriege das nicht immer hin. Wenn dann schreibe ich mal irgendwie so 50 Seiten auf einmal gefühlt voll und dann wieder ein halbes Jahr lang nichts. Was ich noch mache, ich arbeite als äh, Social Media Managerin im E-Werk in Erlangen seit einer Weile. Das heißt, das ist so ein bisschen mein ja, der Brotjob sagt man ja irgendwie so gerne. Also, der macht mir wahnsinnig Spaß und es ist super toll. Ich äh, mag die Leute da sehr gerne, ich mag die Arbeit da sehr gerne. Genau, aber das ist so ein bisschen mein Job. Ich studiere. Ich studiere in Teilzeit, muss ich dazu sagen. Das ähm, war aber auch eine bewusste Entscheidung, weil ich, äh, ich mache. Poetry Slam, obviously, auch noch nebenbei. Ich finde, so ein bisschen Zeit für die Kunst möchte ich mir in meinen 20ern auch noch nehmen. Das ist einfach was, wo ich sage, okay, solange ich das irgendwie kann, solange ich das möchte, will ich das ausnutzen. Ich schreibe aber auch nicht nur für Bühne, also nicht nur für die Poetry Slam-Bühne, für meine eigenen Texte. Ich schreibe auch Sachen für jetzt ein Theater nächstes Jahr zum Beispiel oder ähm, mache Auftragstexte, ich gebe Workshops. Also so, ein, was man halt so macht, wenn man mal bei Poetry Slam angefangen hat. Genau, und das sind so ja die drei Sachen, also Studium, Job. Slam,
0: Kunst, genau. Das waren jetzt vier, aber Slam und Kunst gehören zusammen. Ja, würde ich auch sagen. Ja. ja, das ist krass, weil also es ist so ein bisschen so ein Dilemma, weil einerseits nervt mich das auch, dieses ganze Eigenverantwortungsding, also du musst nur das machen und das machen. Und gleichzeitig gibt es aber Strategien, die man sich irgendwie aneignen kann und äh, Sachen, die einem helfen, so Stress und Alltag zu bewältigen. Hast du da irgendeine so Sache, also so ein Game Changer, der dir geholfen hat, irgendwie so ein bisschen besser mit Stress klarzukommen im Alltag?
2: Nee, also das ist wirklich, da bin ich immer noch an einem Punkt, es wird besser. Also ich weiß, dass es... Ähm wie gesagt, Sport ist so eine Sache, das, das hört man so ewig. Und ich vermutlich, wenn jetzt hier Leute zuhören und die sagen, die hören jetzt immer sagen so, ja, okay, mach halt einfach Sport. Mir hilft es einfach viel, weil ich äh, sehr viel Probleme mit Angst habe und so Adrenalin abbauen. Und so ist halt einfach ein guter Weg, damit umzugehen und da irgendwie Zeit für zu finden, zumindest für so ein bisschen Bewegung oder sowas. Das hilft wirklich mir mehr, als ich dachte. Und ich muss es mir auch immer wieder in den Kopf holen, dass mir das wirklich hilft. Das ist so ein Ding. Und eine ganz große andere Sache ist wirklich, Nein sagen. Das ist so, glaube ich, der Endboss irgendwie erstmal für viele Leute, ähm, die sich mit mentaler Gesundheit beschäftigen, weil, wie gesagt, einfach, ich merke das auch, wenn ich irgendwie viel Stress habe, dann rutsche ich viel, viel schneller irgendwie so in eine Spirale, die nicht so gut ist ähm, und da einfach wirklich sich so zurückzunehmen, Zeit zu nehmen, einzugestehen, okay, ich möchte das jetzt gerade nicht, ich kann das gerade nicht, ich habe keine Kapazitäten, weil mir geht es sonst gesundheitlich nicht gut. Und am besten das auch zu sagen, wenn es einem noch gut geht, bevor es schlecht wird. Also nicht erst, wenn es kacke ist, dann sagen, okay, ich kann gar nichts mehr und alles absagen. Ähm, genau, und das ist was, was einfach immer noch viel Balance erfordert. Das kann ich noch nicht so krass gut, aber ich würde behaupten, besser, genau, und das, ähm, ja. Ja, ich, äh, ich
0: möchte lieber nicht, das ist auch einer meiner neuen Lieblingssätze geworden. Ich möchte
2: lieber nicht. Ich, ho
0: <lacht> ja. ich hoffe, du sagst jetzt aber nicht Nein zu unserem kleinen Spiel, was wir Juhu, vorhaben. Nein, ich
2: würde niemals Nein zu einem Spiel ja, sagen. das freut mich sehr. Und
0: zwar ähm, spielen wir jetzt das äh, Entweder-Oder-Spiel. Cool. Der Name ist Programm, würde ich sagen. Äh, ich gebe dir jetzt ein paar Gegensatzbegriffen mit Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Und du musst dich möglichst schnell für einen der beiden Begriffe entscheiden. okay, okay? okay. Du hast einen Joker. Ich, äh, ich kann auch ganz kurz nochmal ein kleines Jingle einspielen. Da kannst du dich währenddessen mental drauf vorbereiten. Okay, okay. Ja, okay. genau. Und dann geht's los.
2: Poetry Slam auf Max
1: Neo. Mikroperspektive.
0: Okay. Nürnberg oder Fürth? Fürth.
1: <lacht> schreiben oder Auftreten?
0: Auftreten. Lyrik oder Prosa?
1: Prosa. Inhalt oder Performance?
0: Inhalt. Für dich schreiben oder für andere schreiben? Für mich schreiben. Warum machst du dann Slam? <lacht> das ist keine Ja oder
2: Nein-Frage. Das ist eine Anschlussfrage. Ähm, weil ich ähm, gerne mit dem, was ich für mich schreibe für die paar Leute, für die das relevant ist, für andere schreiben möchte.
1: Spannend, hast du jetzt sehr, sehr gut beides ja, wieder. Sehr gut ja. Ja. <lacht> ja. Ist die Abstimmung mit Applaus oder mit Jurywertung lieber? Applaus, 100
0: pro. Hm. Ablesen oder auswendig? Ablesen? Würdest du sagen, auswendig wird besser. Besser an beim Publikum, weil die so noch so sind: oh, die kann das ja sogar auswendig. Weil, also ich ja. glaube, es gibt schon manche, die das so kritisieren und sagen: Ja, es war schon cool, aber du hast halt nicht auswendig gemacht.
2: Ja, das gibt's, aber da scheiße ich drauf, ganz ehrlich, weil ich habe so: Ich finde, das passt einfach nicht zu der Form von vielen von meinen Texten, da würde ich mich dumm fühlen. Das ist, Also, viele meiner Texte erzählen eine kleine Geschichte und da würde ich mich, glaube ich, blöd fühlen, wenn ich die auswendig erzähle. Da würde ich mir vorstellen, also vorkommen wie so ein so ein Onkel, der so vom Kamin jetzt irgendwie da sich was ausdenkt, da finde ich das Blatt tatsächlich besser. Ich finde, es kommt einfach bei manchen Texten besser so. Ja.
1: Also ich glaube auch, was halt richtig krass darüber entscheidet, ob der Text auch gut ankommt, ist halt, ob man sich wohlfühlt auf der Bühne.
0: Voll. Noch wenn, <lacht>
1: genau, wenn du ja. dich nicht wohlfühlst so eine Blatt, dann brauchst du auch nicht hochgehen. Ja. Germanistik
2: oder Psychologie? Psychologie.
0: <lacht> Verhaltenstherapie oder Psychoanalyse?
2: Oh, Psychoanalyse. Ah,
0: spannend. Mhm. Warum?
2: Also ich, die Sache ist, was meinst du mit Psychoanalyse?
0: Yo, ich meinst du Tiefenpsychologie so, oder? oder meinst du
2: Psycho... Also ich bin, ich bin kein Fan von Freud, da muss ich vielleicht doch... also Aha, ist das mein Joker? Ich möchte meinen Joker okay. nehmen, ich nehme keins von beiden. Ich nehme, äh, ich nehme Tiefenpsychologie ähm, und äh, körperliche Therapie, weil Psychoanalyse kann meiner Meinung nach sehr sinnvoll sein. Es ist aber auch sehr viel Interpretationssache und ich bin kein Fan von Freud, weil Freud mhm. ein misogyner Arsch ja. ist. <lacht> und ähm, Verhaltenstherapie... Finde ich, also ist, ich muss jetzt persönlich beantworten, ich finde Verhaltenstherapie ist sehr, sehr sinnvoll für viele Erkrankungen. Ich finde aber, das ist eher wie so eine, ich finde Verhaltenstherapie Therapie ist so die Ibu, die man mal vorläufig nimmt und dann geht man vielleicht mal zum Zahnarzt und lässt sich das richtig behandeln. Also so, das ist nur mein Ansatz, da gibt es ganz viele andere, die sagen das anders und ich glaube auch, dass vielen Leuten Verhaltenstherapie mehr hilft, als es mir geholfen hat. Es war für mich für eine kurze Weile sehr gut, kam aber alles wieder zurück. Das heißt, für mich war es einfach nicht der Weg. Deswegen würde ich sagen, tiefenpsychologische Behandlung. Ja, genau. spannend, weil
1: ich bin gerade echt exakt in derselben Situation. Ich ja. habe zwei Jahre Thera Verhaltenstherapie gemacht, war super happy damit, habe angefangen, wieder in meinem Alltag klarzukommen und dann war ich immer so, ja super, ich komme jetzt im Alltag klar, aber irgendwo in mir drin ist doch noch richtig, richtig viel Angst, ja. Ja, ja, an genau. die ich nicht rangekommen bin damit. Ja, so. ja. So
2: Verhaltenstherapie ist wirklich so, mhm. ich finde, es ist so ein super wirksames Mittel, aber es ist ähm, vielleicht, um erstmal ein Bewusstsein dafür zu entwickeln und erstmal im Alltag wieder klarzukommen. Aber deswegen mag ich den Ansatz auch nicht ganz so, weil ich finde nicht, dass es nur damit getan sein sollte, einigermaßen wieder im Alltag klar zu kommen und um wieder richtig arbeiten zu können. So. Das ist für den Anfang gut, geht aber noch mehr. Geht's ja. so,
0: jetzt mal so psychologisch gefragt, viel tiefer können wir jetzt hier auch gar nicht reingehen, aber geht es so bei Psychoanalyse und so ähm, äh, tiefen Psychologie dann so darum, das so zu verstehen, was für Ängste man hat und mhm. die so zu ergründen? Weil da denke ich mir auch manchmal so, ja okay, jetzt weiß ich, wo die Angst herkommt, so es ist es irgendwie ein, ein Trauma von meinem Vater oder keine Ahnung was. Mhm. Ähm, ist es jetzt glaube ich nicht, mein Vater hört wahrscheinlich zu, liebe Grüße an der Stelle. <lacht> meine das ist nur ich meine, es ein Es ist nur ein Beispiel. Ähm, ja. So, und dann denke ich mir so, ja okay, dann weiß man, wo es herkommt. So ähm, what?
2: So, jetzt muss ich mich ganz kurz outen. Wie gesagt, ich, ich studiere noch nicht so lange Psychologie. Es kann sein, dass ich jetzt hier gerade mit Begriffen um mich werfe, die vielleicht nicht 100% stimmen. Vielleicht ist es auch gar nicht nur tiefenpsychologisch, was ich gemacht habe. Ähm, ich kann ja mal kurz offenlegen, was ich gemacht habe. Ich habe Verhaltenstherapie gemacht. Ich war ähm, dann, weil es wirklich, wirklich schlimm wurde während Corona, in einer, nicht in der psychiatrischen, sondern in einer psychosomatischen Klinik für ein paar Wochen und habe da viel, also viel Körpertherapie gemacht, einfach wirklich viel Sport und viel so so Gefühlsarbeit würde ich es jetzt mal nennen, die aber wirklich nicht so, also es war kein Esokram, es war wirklich sehr, sehr medizinisch, aber sehr gut betreut und ich habe danach viel so Traumatherapie gemacht. Also ich weiß nicht, ob euch EMDR was sagt, also das ist so eine quasi eine Therapieform, die auf bilateraler Stimulation funktioniert und ähm, die funktioniert quasi damit, dass du dir durch eine Stimulation, die du quasi mit Augenbewegungen oder mit so Schulterklopfen herholst und damit quasi deine Gehirnbereiche aktivierst und dann wieder quasi Situationen assoziierst und hochholst, die dich mal belastet haben. Und da kommen wirklich, also das ist komplett wild teilweise, was da, also welche Wege dein Gehirn da geht und was es mit was verbindet. Und dann kommst du manchmal zu so Situationen, die dir wehgetan haben, Situationen, die Traumata waren ähm, und versuchst die quasi durch einen, einen neuen, positiveren Reiz ins Jetzt zu holen und zu sagen, okay gut, das klingt jetzt total, das klingt total psycho so, mhm. Du versuchst quasi schmerzhafte Erinnerungen, die du noch in dir drin hast, mit einem neuen Reiz, mit einer neuen, mit einem neuen Standpunkt zu versehen, mhm. den du jetzt hast. Also es geht quasi mhm. darum, ähm, deinem Körper und deinem Gehirn irgendwann zu signalisieren, das ist auch wirklich was auf einer neurobiologischen Ebene passiert, dass du jetzt nicht mehr in der Situation bist. Also, dass du da raus bist, dass du das anders lösen kannst, weil das eben was ist, was abgespeichert ist und nicht was, was jetzt gerade passiert. Mhm. So, genau. Jetzt habe ich das erklärt. Ich glaube, es ist ein tiefenpsychologischer Ansatz, soweit ich das weiß. Vielleicht werde ich jetzt auch korrigiert, das kann gut sein. Es ist sehr aufwendig. Das ist sehr privilegiert, so einen Therapeuten zu kriegen, der sowas macht, weil das ist nicht, also Verhaltenstherapie ist ja der so der... Standard, würde ich sagen, 0815. Und ich hatte einfach sehr viel Glück, dass ich da jemanden hatte, der sich da sehr gut ausgekannt hat und mir sehr gut geholfen hat. So Und das, ähm, ja, genau. Punkt. Ich weiß gar nicht, wo ich den Satz gerade aufhören soll.
1: Wir ja. haben uns auch sehr weit weggehört, ja. gerade von unserem <lacht> Spiel, Sorry. aber das ist okay. Ja. Das war jetzt auch genau zum Thema. Eine allerletzte Frage ja. habe ich nämlich noch. Podcast oder Radio?
2: Podcast. Ich bin ein großer Podcast-Fan. Das ist äh, ja ähm, wir stehen jetzt gerade zwar im, im Radio, aber ich bin äh, leider eine notorische On-Demand-Konsumentin.
0: ja.
1: Ja, also ist ja ähm, auch gar nicht schlimm, weil diese Sendung ist ja gleichzeitig eine Radiosendung und ein Podcast. Mega
0: gut. Also, Bei uns muss man sich nicht entscheiden, da hast du deinen Joker Super, klasse.
1: Genau, wir haben ja vorhin schon so ein bisschen ähm, darüber auch geredet, wie Slam die psychische, wie, wie, also wie man im Slam die psychische Gesundheit verarbeiten kann. Mhm. Aber was ich auch immer spannend finde, ist eben, wie Slam die psychische Gesundheit beeinflusst. Mhm. Genau, oder auch das Schreiben?
0: Ja, es ist nämlich so, dass beim Slam-Format ja auch immer ein Wettbewerb dabei ist. Wir hatten es vorhin schon gesagt, entweder per Applausabstimmung oder mit einer Jury. Und das ist ja schon sehr random, ne? Dass man irgendwie so <lacht> Kunst, die eigentlich voll individuell und persönlich ist, einfach mit Punkten bewertet. Mhm. Und das ist ja sehr oft auch einfach nicht, nicht vergleichbar. Wie geht's dir so damit, als Künstlerin ständig bewertet und verglichen zu werden?
2: Mir geht's gut damit gerade, weil das soll jetzt überhaupt nicht angeberisch klingen, aber es hat einfach sehr gut funktioniert, weil ich, glaube ich, ein bisschen so eine Nische irgendwo gefüllt habe mit Wow, ist eine Frau und ist auch lustig. haha. Ich stoße die ganze Zeit gegen dieses Mikro. Ich muss <lacht> <lacht> ich, das, ich wollte das nicht ansammeln. Naja, ähm, weil ich da, glaube ich, einfach eine Nische erfüllt habe, die sehr gut ankam. Das heißt, ich mache nicht so oft die Erfahrung, dass ich wirklich danach drin sitze und denke, boah, es war halt richtig scheiße. Keiner fand meinen Text gut, keiner hat irgendwie zugehört, keiner fand es irgendwie... Auch nur annähernd nice oder hat mir positives Feedback gegeben. Deswegen würde ich sagen, mir geht es einigermaßen gut damit. Was ich aber trotzdem krass finde, ist irgendwie so der Druck, der trotzdem immer entsteht, so ein bisschen relevant zu bleiben. Weil gerade wenn du mal irgendwie so einen Fuß in der Tür hast mit, ja, das ist Hannah und die ist voll gut und äh, die ist lustig und die macht gute Texte, lad die mal ein. Dann hast du so ein bisschen den Anspruch an dich, okay jetzt brauche ich Sachen, die sind dann hoffentlich neu und hoffentlich genauso gut und hoffentlich genauso lustig und bloß nicht nicht lustig und was anderes. Ähm, und dann ist man schnell irgendwie auf so einer Schiene, die einen voll einschränkt. Und das ist was, ähm, was mir immer wieder und immer wieder auffällt, was äh,
0: gar nicht mal so easy zu verarbeiten ist. Also was halt verarbeiten nicht so easy zu bespielen ist. Und wie gehst du dann da damit um? Also versuchst du dann das zu erfüllen oder denkst du dir so, ja fuck you, ich schreibe jetzt ein einen Tagebucheintrag.
2: Das mache ich wirklich. Also das ist so, ich, ich würde, also manchmal gehe ich damit um, indem ich gar nicht schreibe. Das ist, glaube ich, so das Blödeste, was man machen kann. Das ist auch was, nein äh, wo sagen. ich... Nein sagen, genau. Also wo ich auch wirklich dann zu mir selber nein sage, so nö, irgendwie fühle ich es gerade nicht. So Das ist ja auch so ein bisschen das Ding beim Schreiben, du funktionierst ja nicht wie eine Maschine. Du hast mal eine gute Idee und dann schreibst du die runter und dann ist sie mega geil und denkst dir, boah krass, ich habe voll einen guten Text geschrieben und dann kommt ein halbes Jahr nichts. So, dann kommt ein halbes Jahr so ein mediocre Shit, auf den du gar keinen Bock hast und denkst du, ja, okay, war jetzt ein Text, der war da, aber mehr war es auch nicht. Und das ist aber auch irgendwo vollkommen okay. Ich glaube, mir so ein bisschen die Perspektive zu geben von, es ist auch, ich bin auch keine Textmaschine, ich kann ja nicht die ganze Zeit irgendwie was super Geiles schreiben. Und dann mache ich es wirklich so, dass ich dann schreibe, wonach, ähm, ich, mir, wonach ich mich fühle. Also dann, ich habe wirklich so ein Notizbuch, so ein Tagebuch, ähm, wo einfach so, so Random-Texte oder Gefühle oder Gedanken drinstehen. Die, die haben gar kein Format, gar kein, äh, keine Ahnung keinen Rahmen, keine, kein Genre, kein... Keine Sprache, ich schreibe auf verschiedenen Sprachen so und das tut dann immer ganz gut, einmal sich so kurz daran zu erinnern, dass man auch einfach schreiben kann, ohne dass es irgendwem jetzt gerade was bringt, ohne dass es mich irgendwo hinbringt, sondern dass ich es einfach noch machen kann, weil es einfach sehr zugänglich ist. Das ist, glaube ich, so mein Coping-Mechanismus.
1: Also, wo ich es ja auch richtig arg finde, mit dem so Druck und auch bewertet werden, verglichen werden, sind halt Meisterschaften, weil es auch im Profis oh ja. der Meisterschaften Uff. gibt. Ja. Und du, du trittst ja auch an bei Meisterschaften mhm. prinzipiell. Also, du bist ja zum Beispiel auch letztes Jahr Dritte geworden bei den Bayerischen mhm. Meisterschaften, glaube ich. genau. Ja. Und ähm, ja, wie geht es dir so damit? Trittst du gerne bei Meisterschaften auf?
2: Ja, also schon, aber es ist mit wahnsinnig viel Druck verbunden, finde ich. Weil das ist ja, also... Ich hatte das, ich bin, ich bin ja letztes Jahr, also dieses Jahr bin ich nicht angetreten, weil ich krank geworden bin, leider. Letztes Jahr bin ich angetreten und ich habe trotzdem in der Vorbereitung auf dieses Jahr, ich war nominiert, aber konnte halt dann nicht, weil Fieber, habe ich gemerkt, okay, scheiße, ich weiß überhaupt nicht, ob das jetzt, also ob ich noch mal so liefern kann wie letztes Jahr. Weil dann bist du irgendwie mal Dritte geworden, denkst dir, boah geil, irgendwie hätte ich Bock auf mehr. Aber es ist allein an sich schon richtig krass und irgendwie muss man das auch erstmal verarbeiten. Und dann, äh, ja, war ich so, okay gut, ich weiß nicht, ob meine Texte so gut sind wie letztes Jahr. Ich weiß nicht, ob die genauso ankommen. Und das ist so ein blöder Gedanke, weil man muss sich vor Augen halten. Da ist ein Saal mit, wenn es gut läuft, 700 Menschen oder mehr ungefähr. Und dann haben da neun Leute, zehn Leute eine Jurytafel in der Hand. Sieben Leute sogar nur bei dem Bayerischen, ne? Also das ist so, das ist ein Bruchteil von Menschen. Und eigentlich, also es ist, glaube ich, Poetry Slam ist vielleicht auch schwierig für jemanden, der keine Kontrolle abgeben kann. Hallo, jetzt <lacht> wie. Ähm, so, weil du halt, du bist komplett darauf angewiesen, wie diese sieben Leute an diesem Abend ticken. So, und das äh, glaube ich, es darf so gleichzeitig existieren, dass man mega gestresst ist und mega sagt, okay, ich will, dass mein Text gut ist, da da und dass man Feedback bekommt. Und auf der anderen Seite kann es auch, also im blödesten Fall sein, dass 600, keine Ahnung, 93 Leute diesen Text mega geil finden und die anderen sieben haben die Punktetafel. So, mhm. genau. Also, das ist ich finde, es ist immer mit sehr viel Druck verbunden. Ich finde, man fängt sich da im Backstage, wenn es gut läuft, gegenseitig ganz gut auf. Kann auch anders sein, ist aber meistens ganz okay. Also, das ist so, ich glaube, es ist, es ist ein bisschen ein Spiel, würde ich mal sagen, und kommt dann auch auf die Tagesverfassung an, wie es
0: gerade läuft. Ja, da sind wir aber schon wieder beim Thema Kontrolle abgeben und man kann nicht alles, also man kann nicht alles selber sozusagen kontrollieren eben das, was wir ja. eben vorhin schon hatten bei psychischen äh, Krankheiten oder so, auch, gilt auch beim Slam. so Du kannst äh, den strukturiertesten äh, Text schreiben, du kannst die äh, Witze einbauen, die gerade am besten funktionieren theoretisch. Du kannst die perfekte Länge haben, die Performance, die irgendwie im Schnitt alle Leute bedienen. so Und dann hast du irgendwie einen falschen Startplatz oder so. Ja, äh, also genau. ich, ich das ist zwar irgendwie doof, aber andererseits, finde ich, hilft es auch, äh, so im Leben damit klarzukommen, nicht äh, ständig alles kontrollieren zu können.
2: Voll. Das ist auch immer so, das ist so eine Sache, die sage ich gerne so gerade Jüngeren Leuten, die bei mir irgendwie in den Workshops sitzen, weil die erste Frage, die immer kommt beim Auftreten ist, immer: was, wenn das alle Kacke finden? Die Wahrscheinlichkeit, dass es alle, alle Kacke finden, ist sehr gering, weil da sitzen sehr viele Leute in der Regel. Natürlich gibt es kleinere Slams, gibt größere Slams, aber es wird eine Person im Publikum sein, die vermutlich sowas oder sowas ähnliches heute an dem Abend hören wollte oder hören musste oder hören möchte. Und daran kann man sich, glaube ich, ganz gut ganz gut festhalten. Das war auch das, was mir gesagt wurde vor meinem ersten Auftritt und das äh, habe ich einfach so abgespeichert, weil es ja im Endeffekt natürlich hast du dieses Format und es geht darum, irgendwie gut zu sein oder ähm, weiterzukommen vielleicht, aber im Prinzip geht es eigentlich nur darum, dass du da stehst und dich da traust und diese Performance machst und dich da auch irgendwie präsentierst. Das ist meiner Meinung nach die eigentliche Leistung. Das ist nicht mal der Text, sondern einfach wirklich das Dasein und das Antreten. So.
0: So eine andere Art von Druck, die entstehen kann beim Slam ist ja auch, wenn man ja sein Hobby, also das Schreiben so ein bisschen zum Beruf macht und damit Geld verdient. Oh ja, Ja, was hat sich denn für dich verändert, seit Schreiben und Slam eben nicht mehr so ein Hobby-Ding ist, was nicht mehr so aus, nur aus Spaß an der Freude machst, sondern es auch zu so einer Art Nebenjob geworden ist?
2: Ja, genau das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, also dass es, dass ich teilweise nicht mehr schreibe, also dass ich wirklich ähm, so ein bisschen die Perspektive aufs Schreiben verliere, die wirklich dafür da ist, dass ich es schön finde und dass ich es gerne mache und dass ich Bock drauf habe, sondern immer so ein bisschen, ne, also selbst wenn gar, gar kein Auftragstext oder irgendein neue, ne, keine Ahnung, neuer Slam oder so da ist, wo ich sage, ich brauche da einen neuen Text für. Sondern, dass, es wirkt, dass ich dann wirklich nur noch schreibe, wenn ich irgendwie unter Druck komme und irgendwie gerade wirklich was abliefern muss und einen neuen Text für eine Bühne brauche oder sowas. Und nicht mehr so, weil ich sage, hey, ich habe einfach eine Idee und ich lasse sie jetzt einfach mal da sein. Und dann ich, also das ist das, glaube ich, so eine, so eine slammer krankheit Ich habe so ein, ein Notizdokument, wo so 150 Ideen drin stehen und dann hat man so eine gute Idee und dann traut man sich nicht mehr ran, weil man so denkt, das wird nicht gut. Also ich habe einen guten Gedanken und ich weiß aber nicht, wie ich den in einen genauso guten Text verpacken soll. Und das ist irgendwie... Das ist was, was, was mich immer noch stresst und wo ich versuche zurückzukommen, einfach aus Spaß an der Freude irgendwie so zu schreiben. Auch Texte, die ich niemals auf der Bühne lesen würde, einfach nur ähm, um es gemacht zu haben. So, das ist ein bisschen blöd, dass man sich so dazu wieder zwingen und zurückpushen muss, aber es hilft ganz gut.
1: Ja, total. Also, auch wenn ich zum Beispiel eine Textidee habe oder so, von Text, den ich vielleicht nur für mich schreibe oder ähm, vielleicht auch für Slam-Bühne, aber der jetzt irgendwie keine Eile hat, sondern einfach nur, was halt von mir eine Idee ist. Ja. Und dann habe ich aber auch noch zur Wahl, vielleicht an einem Auftragstext oder so zu arbeiten, wo ich weiß, der hat irgendwie eine Deadline, dafür werde ich irgendwie bezahlt. Mhm. Dann ist es ist halt super klar, dass ich mich meistens für den Auftragstext entscheide, weil das mit irgendwie einem anderen Druck verbunden ist. Ja. Und dann leiden eben halt schon so, meine eigene, wirklich freie Kreativität leidet da schon drunter. Voll. Und das finde ich auch immer total abgefahren, wie die, wenn man sich zum Beispiel Nachwuchs-Poetry-Slams anschaut, also 20 Slams oder so, ist wirklich riesige Empfehlung nicht immer nur sich normale Poetry Slams ja. anzuschauen, sondern auch Nachwuchslams weil die ganzen Nachwuchspoetinnen meistens noch viel freier und offener an Texte rangehen und da, sind, da passieren einfach so viel unterschiedlichere Sachen meistens auf der Bühne, wo du denkst so, ja das ist auch eine Idee, die man einfach einmal ausarbeiten kann im Text und genau also sie sind irgendwie noch viel offener ja. und arbeiten nicht darauf hin irgendwie, dass es funktioniert und dass man gewinnt und so das,
2: total ja. das ist, also ich was mir auch gerade noch eingefallen ist, weil ihr ja auch beide dabei wart, wir hatten ja auch mal einen Slam zusammen für, für ein Betriebsfest einer naja. nicht näher genannten Stadt. <lacht> ähm, ja, das ist, äh, was äh, auf jeden Fall, ähm, das, da, um daran anzuknüpfen, ich finde es total spannend, das ist auch, greift so ein bisschen Janiks Frage mit auf, was sich vielleicht verändert hat, während man äh, das zum so Beruf macht, ist, dass man wirklich für, also ich zumindest geht es mir so für die Texte auf die ich wirklich am wenigsten stolz bin. Also wo ich sage, irgendwie, der ist da, der behandelt das Thema, das von mir erfragt wurde und ich kann ihn gut vortragen und bla bla bla. Aber er ist jetzt auch nicht so das, was ich wirklich sagen wollte. Es ist halt ein Text, der ist da, der erfreut die Leute fertig, dass man dafür das meiste Geld kriegt. Mhm. Also das mhm. ist wirklich so ein Ding, dass ich ähm, die Texte, die ich eigentlich wirklich lesen möchte und wirklich schreiben möchte, auf Slams äh, vortrage, wo man keine bis kaum Gage bekommt. Und dann für so, weil sich dann eben so ein bisschen diese Auftragstexte so ein bisschen halten kann, die vielleicht jetzt nichts, also ich meine, da kommen dann immer so Anfragen wie, schreibt man? ich habe neulich einen Text geschrieben für die Eröffnung eines Klimaprojekts, wo Bäume gepflanzt wurden, die nicht einheimisch sind. Und Dann schreibst du da mal einen Text Thema. drüber. Das ja. war mein Thema. Und dann schreibst du da mal einen Text drüber. Und das ist nichts, wo ich sagen würde, boah, ja. das hat mich schon immer interessiert. Ja. Mega gut. Aber bei das ist bei einheimischen
0: halt, Bäumen easy. Ja, aber voll, genau. Bei
2: einheimischen Bäumen, also so, wenn ich so über eine Tanne, ne, gar ja. kein Ding. Nein, aber das ist so. Das wäre jetzt glaube ich nicht. Also niemals ein Thema, was ich mir ausgesucht hätte. Aber manchmal ist das so ein bisschen finanziell einfach wichtig. Das ist auch einfach eine total kapitalistische Frage irgendwo, weil du dich ja auch irgendwie dafür, dass du dann sagst, okay, du hast die Freiheit bei kleineren Slams vielleicht aufzutreten und das auch mal wieder zu machen, einfach weil du Bock drauf hast und weil du da Sachen machen kannst, auf die du Lust hast. Dann aber halt auch Dinge machst, wo du dir denkst, ja, okay, dann haben wir jetzt einen Text über den Maulbeerbaum geschrieben. <lacht> genau,
1: Ja. Also wir sind ja jetzt alle drei schon echt relativ viel unterwegs, einfach mhm. auch so im ganzen Lande, in vielen Städten. Und das ist ja auch mit viel Stress verbunden ja. und ich finde es auch immer mega schwierig, da auf meine psychische Gesundheit irgendwie aufzupassen. Ja, gerade wenn man zum Beispiel auf Slam Tour ist und in vielen Städten hintereinander ist, wie regelst du dein Zeitmanagement? Gerade wenn du eben studierst, Nebenjob hast und dann auch noch durch die Gegend reist, wie machst du das?
2: Also jetzt gerade habe ich es wirklich dadurch geregelt, dass ich Sachen abgesagt habe, dass ich Sachen nicht mehr gemacht habe, weil man muss sich das so vorstellen, andere Leute, die haben... Ähm auch sehr viel Arbeit. Ich will das gar nicht kleinreden, aber da ist es so, okay, du hast vielleicht vormittags Uni, dann hast du nachmittags deinen Job oder was weiß ich und dann geht es aber abends weiter. Also dann ist es so, dann du stehst um 8 Uhr auf, sitzt in der ersten Vorlesung, dann kommst du irgendwie durch den Tag, dann machst du noch deinen Nebenjob und dann fängt dein nächster Job aber um 20 Uhr an, weil das Poetry Slams einfach um 20 Uhr beginnen und dann teilweise, wenn du noch einen langen Anreiseweg hast, bist du bis um 1 Uhr nachts unterwegs. Also das ist wirklich, das ist ein Tagesablauf, der ist eigentlich komplett krank, Also das ist wirklich äh, eigentlich auch nicht machbar für eine längere Zeit und gerade auch so mit mit so Touren. Ich habe das äh, Glück, dass ich theoretisch aus dem Homeoffice arbeiten kann jederzeit, wenn ich möchte, ähm, was mir einfach mega die Freiheit gibt zu sagen, okay, gut, dann bin ich jetzt von Mittwoch bis Sonntag in Berlin. Tschüss. Und das ist aber auch was, was einfach auch nicht für alle funktioniert. Und deswegen finde ich es da schon wieder so schade, dass Poetry Slam so da auch irgendwo, auch wenn es so eine sehr niederschwellige Kunstform ist, wenn man es beruflich machen möchte, einfach sehr exklusiv irgendwo ist, weil du musstest es dir auch irgendwie zeitlich vor allem leisten können, zu sagen, okay, du fährst dahin und machst das auch. Und dann ist auch natürlich so die Bezahlung so ein Ding, weil wenn man natürlich einfach gut, also sehr gut oder besser bezahlt werden würde für den Arbeitsaufwand, den man teilweise für eine Tour hat, wie lange man unterwegs ist, musst du Texte schreiben, dann bist du nicht da, ähm, musst du da äh, vielleicht auch irgendwie gut, meistens kriegst du Unterkunft, aber so irgendwie selber auch deinen Tag gestalten was weiß ich, dann ist es manchmal irgendwie schwierig, dann zu sagen, okay, also was unterm Strich bei rumkommt, ist jetzt nichts, wovon man leben kann. Also das ist trotzdem immer noch was, was ein Nebenverdienst ist und was, was man gerne macht und vielleicht irgendwann mal irgendwie ein bisschen größere, also was sagt man denn da, ein bisschen, keine Ahnung, größere Dinge tun kann, damit ein bisschen irgendwann das vielleicht zu einem tatsächlichen Job macht. Genau, deswegen also es ist es wirklich sehr, 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 sehr stressig und dafür sehr nicht gut bezahlt. Außer man kriegt irgendwie mal einen Auftragstext rein. Und ich finde es manchmal schwer zu handeln. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das genau handle. Also wie gesagt, einfach absagen teilweise. Oder wenn dann auch einfach wirklich leider andere Dinge im Leben schleifen lassen, weil man es halt gerne macht. Dann ist halt mal die Uni nicht dran. Oder gut, der Job, soweit es irgendwie geht. Aber ja, genau.
1: Ja, Ist auch nicht
2: so gesund, aber war bisher immer so, weil es mir doch dann sehr viel Spaß macht und ich es gerne tue.
1: Ja, aber man ist dann schon viel unterwegs. Also ich nehme mir dann noch immer vor, ja, ich habe ja dann fünf Stunden ja. Zugfahrt, oh, dann werde ich schlimm. ja was für die Uni arbeiten, Niemeiß. dann werde ich drei Bücher lesen. Ja, man denkt, mhm, nee, genau. also man hat mhm. ja auch dann insgesamt zusammengeknitten eine Stunde irgendwelche Umstiegszeiten, dann im Zug, bis man seinen Platz gefunden hat und so. Manchmal wird man auch einfach kurz nachdenken, wenn man aus dem Fenster schaut im Zug. Also ja. ähm, ich finde, das unterschätzt man auch immer arg und ist ja dann doch irgendwie an einfach an sehr vielen Orten unterwegs. Voll. Was war... Frage passt direkt dazu. Mhm. Was war denn so bisher dein coolster Auftrittsort? Oh, Ihnen mein ein? coolster
2: Auftrittsort. Oh je. Oh nein. Ähm, also ich muss sagen, ich war im letzten, in den letzten vier Monaten dreimal in Salzburg. Und ich liebe Salzburg. Das, also Salzburg ist so eine schöne Stadt. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich da hinfahren darf quasi. Und irgendwas tun darf, weil es einfach wunderschön ist. Aber ich, ich weiß gar nicht, was so der coolste Auftrittsort war. Doch, ich weiß es schon. Ähm, das Fürther Stadttheater, weil es einfach eine wunderschöne Kulisse ist und so eine geile Stimmung, weil einfach so viele laute Menschen da drin waren und es ist richtig krass was wir war beim Frankenslam zweimal. Und das muss ich sagen, das ist so von der Location her wahrscheinlich mit das Schönste. Ganz close daneben auch der Olympiapark in München vor dieser riesigen Kinoleinwand. Das fand ich schon auch sehr, sehr cool. Hm. Ja, ich bin sonst eher ein Fan von kleineren Bühnen, aber so also das waren so die imposantesten.
1: Ja, das trifft dich gut, dass du ein Fan von kleinen Bühnen bist, weil nämlich, was ja auch ein cooler Auftrittsort ist, ein Radiostudio. Das
0: ist oh, ein schäbiger, wow. Übergang. schäbiger Übergang. Es das ist ein Übergang. Boah,
2: der, der hat gehinkt, aber er war da. Er war,
1: <lacht> er war da, der Übergang. Ähm, und zwar hören wir jetzt natürlich nämlich auch noch einen Text von dir. Natürlich hört
2: ihr einen Text von mir.
0: Genau, und zwar hört jetzt Hanna Haberberger mit ihrem Text 2 <lacht> live auf Max Neo.
2: Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich normalerweise relativ lustige Texte mache und so selten ernste. Dafür habe ich euch natürlich einen Ernst mitgebracht heute, richtig gut. Ähm, genau, trägt den Titel 2 und er klingt ungefähr folgendermaßen. In meinem Körper, da wohnen zwei. Sind schlimmste Feinde und beste Freunde. Kratzen sich gestern, vertragen sich heute, was die eine nicht mag, liebt die andere sehr. Sagt eine, mach langsam, sagt die andere mehr. Und so stehen die zwei, wann auch immer es geht, füreinander ein und einander im Weg. Hi. Ich bin Alpha. Ich lache und rede echt immer zu laut, trage schillernde Farben auf Kleidung und Haut. Ich bin es, die ohne zu zittern wie blöd vor euch ganz entspannt auf der Bühne steht, auf der ständigen Suche nach Stimulationen. Nach spannungsgeladenen Situationen fahre ich Achterbahn durch die Straßen des Lebens. Ich bremse nie und das wäre auch vergebens, denn die Bremsverbindung im Cabrio-Schlitten habe ich schon vor langer Zeit durchgeschnitten. Hm. Ich lebe auf der Überholspur, mache tausende Dinge so ganz nebenbei, bin trotzdem auf allen Partys dabei, bringe eine Woche gefüllt mit To-dos, auch unter den kleinsten, mickrigsten Hut, ich kann noch so viel rennen, ich werde nicht schlapp, Fange ich etwas an, bin ich sicher, es klappt, hab Energie bis zum Anschlag und nutze sie auch, denn mein innerer Akku ist niemals verbraucht. Die Dinge, für die ich ihn brauche, sind auch dieselben, die mir die Ladung geben, denn aus Arbeiten, Tanzen, Lachen und Reden, aus unerbittlichem Dauerlauf ziehe ich meine Ressourcen und lade mich auf. Mein Lebenswerk ist für andere da zu sein. Ein Spiegel fürs Lachen, die Schulter zum Weinen. Kriegst du den Mund nicht auf, dann stehe ich für dich ein. Lass meine Worte im Chor für dich schreien. Ich liebe es, Fremde zu Freunden zu machen. Mit Menschen, die ich gar nicht kenne, zu lachen. Die Diskos der Stadt sind nachts mein Gebiet. Schüttel Hüften und Arsch, so dass jeder es sieht. Ich funktioniere ausschließlich im Chaos. Denn alles, was ich fühle, muss irgendwie raus. Bin mit Denken kaum fertig und spreche es schon aus. Falle auf, bin zu laut, bin zu groß, bin zu viel. Und plötzlich stoppt das rasende Spiel. Denn in meinem Körper, da wohnen zwei. Sind schlimmste Feinde und beste Freunde. Kratzen sich gestern, vertragen sich heute, was die eine nicht mag, liebt die andere sehr. Sagt eine, mach langsam, sagt die andere mehr. Und so stehen die zwei, wann auch immer es geht, füreinander ein und einander im Weg. Hi, ich bin Beta. An sich unterscheidet Alpha und mich nicht viel. Ich mag, wie produktiv und schnell sie ist. Sich immer an höchsten Idealen misst und Tag für Tag mit jedem Schritt unsere gemeinsamen Werte vertritt. Doch in einer Sache verstehen wir uns nicht, denn ehrlich gesagt... Überfordert sie mich. In all ihrem lauter und schneller und bunter bin ich zwar wie sie, aber fünf Gänge drunter. Am liebsten bin ich mit mir ganz allein und genieße ganz einfach die Stille. Ohne erwartenden Druck zum Gespräch und andauernd musternde Blicke für Perfektion bin ich nicht geschaffen. Dafür fehlt mir die Energie. Ich komme ganz gut klar damit. Einfach zu sein und einsam fühle ich mich nie. Ich habe mich, meine Ruhe, mein Dasein wenn es gut läuft trinke ich noch einen Tee und das reicht mir zur Zufriedenheit aus, die Welt durch mein Fenster zu sehen. Denn draußen ist es mir oft zu laut, zu schrill, zu bunt, zu grell, zu erdrückend, zu stressig, zu hektisch, zu anstrengend und auch zu schnell. Denn jeder Eindruck fällt laut auf mich ein, wie auf die Erde das Licht und wird tausendfach in mir drin zerstreut, wenn er durch mein Lichtprisma bricht, wirft Flackern und Schatten an innere Wände, die eigentlich friedlich schlafen, schneidet gespannte Leinen los, holt Schiffe aus sicherem Hafen. Meine Haut ist ein Schwamm ohne Filter und lässt alles von draußen hinein. Ich kann mich von drin nicht wehren und gehe nach kurzer Zeit ein, denn in meinem Körper, da wohnen zwei sind schlimmste Feinde und beste Freunde. Kratzen sich gestern, vertragen sich heute, was die eine nicht mag, liebt die andere sehr. Sagt eine, macht langsam, sagt die andere mehr. Und so stehen die zwei, wann noch immer es geht, füreinander ein und einander im Weg. Sagt Alpha zu Beta, komm, lass uns was trinken. Sagt Beta zu Alpha, vertrag ich nicht. Sagt Beta zu Alpha, ich würde jetzt gern schlafen. Sagt Alpha zu Beta, bist du noch ganz dicht? Das ist doch erst schon kurz nach halb eins und ich habe erst schon zwei Wodka auf Eis. Sagt Alpha, los, Tanz, beginnt Beta verlegen, sich verloren, zu Musik zu bewegen. Kein Rhythmusgefühl, kein Spaß an Ekstase. Socially awkward, ein ängstlicher Hase, sagt Alpha, steh auf, nutz den Tag und geh raus, hat Beta keinen Bock und bleibt lieber zu Haus. Und Alpha ist wütend, voll gleißendem Ärger, denn Beta ist so ein scheiß Spaßverderber. Warum kann sie nicht auch so trubelig sein? Warum braucht sie so viel Zeit allein? Warum ist ohne sie alles so super? Und warum ist Beta so ein krasser Loser? Alpha zetert und meckert und gibt keine Ruhe, doch vergisst, es gehören ja zwei dazu. Alpha zerrt Beta auf die Bühnen des Lebens, doch bevor Alpha über den Bühnenrand fällt, streckt Beta die Hand aus und hält sie am Kragen. Und kann Alpha S auch nur leidend ertragen, schleppt Beta sie doch zur rechten Zeit weg und stellt sie verdammt nochmal weg in ihr Bett. Denn in meinem Körper, da wohnen zwei, sind schlimmste Feinde und beste Freunde, kratzen sich gestern, vertragen sich heute, was die eine nicht mag, liebt die andere sehr, sagt eine macht langsam, sagt die andere mehr und so stehen die zwei, wann auch immer es geht, füreinander ein und zeigen sich den Weg. Denn was die eine nicht will, tut die andere dann, was eine nicht schafft, die andere kann.
1: Eine Stunde, ein
0: Text, ein Thema. Mikroperspektive, der Poetry Slam Talk auf Max Neo. Hanna Herberger, war das mit ihrem Text, äh, hat sich das für dich jetzt komisch angefühlt, das von einem Studiopult vorzutragen und nicht von einem Live-Publikum? Nö, gar nicht. Ihr wart ja da. <lacht> nee, ich hatte, hatte, ihr
2: wart das Publikum. Ihr wart ein sehr gutes
1: Publikum. Wir mhm. haben aufmerksam zugehört. Und also ich muss sagen, ich würde mich freuen, noch mehr ernste Texte von dir zu hören. Juhu. Ja, ich dachte, der passt heute vielleicht auch ganz gut, weil man ja viel auch
2: über dieses, ne, diese Balance zwischen den beiden äh, irgendwie redet. Genau.
1: Wenn jetzt HörerInnen zugehört haben und sich gedacht haben, oh wow, ich möchte auch auf jeden Fall schreiben und daran irgendwie Interesse haben. Hanna, hast du irgendeine Lieblingsschreibübung zum Einstieg oder wenn du mal nicht weißt, wie du einen Text beginnen sollst, die du vielleicht den HörerInnen empfehlen kannst?
2: Also ich bin wirklich ein großer Fan von, von Stream of Consciousness. Das also wirklich einfach runterzuschreiben, was gerade da ist. Ich finde das super nervig. Ich finde es immer mega zum Kotzen, wenn mir das jemand sagt, ja, schreib einfach alles auf. was Nee, mach's wirklich. Also wirklich schreib auf. Wenn du gerade denkst, ich weiß nichts mehr, ich weiß nichts mehr, dann schreib ich, ich weiß nichts mehr. Also wirklich die ganze Zeit. Weil das so ein bisschen hilft, finde ich, so das Gehirn zu, zu klären, würde ich mal sagen. Und eine andere Schreibübung, die ähm, funktioniert leider nicht so gut, wenn man die alleine macht, weil das ein bisschen den Überraschungseffekt braucht. Deswegen vielleicht ähm, hört ja gerade jemand zu, der das mal an einem Freund oder einer Freundin ausprobieren möchte. Ähm, die ist ursprünglich von Rupika Uhr aus dem Buch, das sie geschrieben hat über ähm, Healing Through Words, glaube ich, heißt das. Und da geht es darum, dass man eine Person mit einem zeitlichen Timer von 60 Sekunden lang alles aufschreiben lässt, was sie zu einem Gefühl oder einer Situation, einem Gedanken assoziiert. Und ähm, dann sagt, okay, du musst so viele Assoziationen, damit du da einen Text rausbauen kannst, alles was geht. Und dann muss, äh, die Person einen Text drüber schreiben oder das Gefühl beschreiben, ohne alle die Worte zu verwenden, die gerade gesagt wurden. Das finde ich einfach, richtig die Kreativität sehr an. Das mache ich immer ganz gerne. Damit verarsche ich meine Schulklassen. Genau. <lacht> so ja, ist mir, das, das
0: ich mache ja auch. <lacht> Sehr gut. Und da haben wir auch wieder Germanistik und Psychologie vereint. Das Juhu. ist äh, psychologisches Schreiben <lacht> ha, ha, hier. Ausgedreht. Wir haben noch eine Abschlussfrage, ja. die wir jeden Gast stellen wollen. Und du bist die erste Person. Äh, wir cool. sind sehr gespannt auf die Antworten, die wir vielleicht auch irgendwie sammeln. Äh, und zwar ähm, lautet die Frage, was macht für dich einen guten Slam-Text aus?
2: Den Slam-Text, ne? nicht den Slam. Ja. Einen guten Slam-Text macht für mich aus, dass ähm, die Person für sich, die Person, die den geschrieben und den vorträgt, danach das Gefühl hat, ich habe für das, was ich sagen wollte, die
1: richtigen Worte gefunden. Ja. Na, da hast du aber sehr gute Worte gefunden, wie die einfach nur die Danke, Schreien. danke. Die Bestellte
0: sehr hochgesetzt. <lacht>
1: aber wirklich. Äh, ja, das war's auch schon mit der ersten Folge von unserem Poetry Slam Talk auf Max Neo
0: Mikroperspektive. Danke, die Hanna. Danke euch fürs Zuhören. Eine
1: Stunde, ein Text, ein Thema. Mikroperspektive. Der Poetry Slam Talk auf Max Neo.